0: Mediodía Cope. El Espejo.
1: Estar informado. Muy buenas tardes, queridos oyentes del Espejo de la Diócesis de Getafe. Reciban un saludo de Paloma Fernández Arias al frente de este programa de los viernes. Hoy con Mila Sánchez en el control técnico de este Espejo. Empezamos este programa del primer día de marzo rezando por los más de 350 jóvenes que parten esta tarde hasta Loyola, en una peregrinación organizada por la Delegación Diocesana de Juventud. En estos momentos están ya ultimando las mochilas y trasladándose hasta los distintos lugares donde van a coger el autobús. Este lugar ha sido elegido por la delegación porque fue el lugar de conversión de San Ignacio, que durante su larga recuperación en la ciudad, tras ser herido de bala, se sintió interpelado a leer la vida de Cristo y de los santos. Allí los jóvenes caminarán, rezarán, cantarán y conocerán más profundamente la vida de este gran santo de la iglesia. Junto a ellos también estará el obispo Don Ginés, que suele acompañar a los jóvenes en las peregrinaciones. No dejen de visitar las redes sociales de nuestra Delegación de Juventud para ver todo, todo lo que van a vivir este fin de semana. Y este fin de semana también hay otras muchas propuestas interesantes de la Iglesia, como por ejemplo el Día de Hispanoamérica, que celebramos este mismo domingo. Toñi Pardo, secretaria de Misiones, nos cuenta en qué consiste esta jornada.
2: La diócesis de Getafe celebra este domingo 3 de marzo el Día de Hispanoamérica. El lema escogido este año es «Arriesgan su vida por el Evangelio». Recuerda especialmente a los sacerdotes españoles que han salido de sus diócesis de origen para colaborar con la Iglesia Católica en Latinoamérica. Estos sacerdotes se agrupan en la obra para la cooperación sacerdotal hispanoamericana, OXA. Los sacerdotes de la OXA también hacen posible su tarea a través de la ONG Misión América. En el caso de la diócesis de Getafe, en la actualidad hay un sacerdote evangelizando en Hispanoamérica, Primitivo Matías, que se encuentra en Honduras. A él se suman ocho familias diocesanas que, dejándolo todo, han decidido vivir por Cristo en Guatemala, Perú y Nicaragua. Junto a ellos decenas de religiosos y de religiosas se han entregado por la evangelización en Hispanoamérica. Desde la Delegación Diocesana de Misiones invitamos a los sacerdotes, religiosos y fieles laicos a rezar, no solo por ellos sino también por los 40 sacerdotes hispanoamericanos que desarrollan su tarea pastoral al servicio de la Iglesia Diocesana de Getafe.
1: Esta es otra de las invitaciones para vivir este fin de semana, pero tenemos muchas más. Por ejemplo, la que nos llega desde el Santuario de Santa María de la Cruz, en Cubas de la Sagra. Se trata de un via crucis nocturno por las almas del purgatorio, que tendrá lugar en la noche del 2 al 3 de marzo. La marcha saldrá desde distintos municipios de la diócesis, como Parla, Fuenlabrada o Valdemoro, para concluir en el monasterio de Cubas de la Sagra, donde a las 6 de la madrugada todos los peregrinos celebrarán la Eucaristía. ...sin duda una propuesta muy espiritual... ...pero no la única... ...porque en Villanueva de la Cañada... ...la ermita de la Calle del Cristo... ...va a coger un encuentro de alabanza... ...y enseñanza en familia... ...destinada especialmente para los niños... ...será este domingo a las 5 de la tarde... ...y cada niño debe llevar a su superhéroe favorito. Hay propuestas espirituales y también testimoniales... ...porque hoy en el tiempo de la entrevista... ...vamos a ofrecerles dos testimonios muy interesantes... ...que nos hablan de fe, de enfermedad, de razón y de Dios... El primero nos contará por qué Dios no puede no existir. Y el segundo compartirá cómo su fe le alejó de una enfermedad terminal. Además, podrán escucharlos y conocerles en persona. ¿Quieren saber cómo y cuándo? Pues para eso tienen que quedarse un poquito más con nosotros, porque ahora llega el turno de escuchar la carta semanal de nuestro pastor. Buenas tardes, don Ginés.
3: Un saludo, queridos amigos todos, que seguís este programa de la diócesis de Getafe en la cadena COPE. En los medios de comunicación hemos seguido en estas últimas semanas la situación de las migraciones en esta comunidad autónoma de Madrid. Hemos escuchado el caso del aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid-Barajas que acoge a, a muchísimos migrantes que no pueden salir fuera, que se encuentran allí lo mismo que la situación de alojados... ...en el acuartelamiento Primo de Rivera de Alcalá de Henares... ...de tantas personas que desde las islas españolas... ...han llegado hasta la península... ...o también el reabierto centro de internamiento de extranjeros... ...de Aluche, es decir, el CIE de Madrid... ...es una situación realmente penosa... ...es una situación de injusticia donde muchas veces... Falta la verdadera eh, dignidad con la que toda persona quiere vivir. Por eso, los obispos de la provincia eclesiástica de Madrid, eh, que la formamos, las diócesis de Alcalá de Henares, Madrid y Getafe, queremos hacer un llamamiento a toda la iglesia y a toda la sociedad, también a las administraciones públicas que tienen algún tipo de responsabilidad en el ámbito de las migraciones con el único fin de compartir algunas inquietudes y alentar la buena práctica de la acogida y de la hospitalidad. Somos conscientes que la Comunidad Autónoma de Madrid recibe a muchas personas migradas y solicitantes de asilo que buscan un lugar en el que salir adelante y llevar a cabo los sueños de una vida digna que no pudieron realizar en sus países de origen. Sin embargo, nos duele constatar que son enormes las trabas y las dificultades con las que bastantes de ellos se encuentran al llegar aquí y a la hora de cumplir sus sueños, al menos de desarrollar su proyecto vital. Por eso la llamada nuestra es a tratarlos realmente con la dignidad que, que merece toda persona, a no poner por encima las burocracias, por importantes que sean, a nosotros no, nos llena la esperanza de que somos capaces de hacerlo, que somos capaces de construir esa casa común de la que todos formamos parte y de la que nadie tendría que sentirse excluido. Y por eso también un, un llamamiento a, al compromiso, a un compromiso activo y eficaz, donde cada uno en su ámbito propio, sea en la iglesia, sea en la sociedad, somos realmente samaritanos, que... Somos capaces de cuidar como un signo de identidad, somos conscientes que estos hermanos nuestros lo pasan mal y por eso queremos alzar la voz para llamar la atención de esto y llamar a un comportamiento cívico y a una respuesta eficaz, acorde por parte de todos.
1: Pues muchas gracias, don Ginés, por este impulso pastoral en el que hoy nos invita a fijar nuestra mirada en el sufrimiento de nuestros hermanos inmigrantes y también en nuestra falta de caridad para con ellos. Una situación que tiene que cambiar con ayuda y el compromiso de todos. Le esperamos el próximo viernes. Mientras tanto, vamos ya con el primer invitado del programa de hoy. Como les adelantábamos al inicio de este espejo, hoy vamos a compartir dos testimonios muy interesantes que nos van a ayudar a vivir mejor este tiempo de cuaresma. El primero es el que va a ofrecer Miguel Ángel Rey mañana sábado a las 8 de la tarde en la parroquia San Millán de Moraleja de Medio. Este madrileño, esposo, padre de familia y hombre de fe, va a ofrecer una conferencia con el título Razón y Fe, Dios no puede no existir. A nosotros nos ha llamado la atención la propuesta y por eso hemos querido que nos acompañara hoy. Muy buenas tardes, Miguel Ángel, y gracias por estar con nosotros en nuestro Espejo de los Viernes.
4: Hola, buenas tardes.
1: La primera pregunta es, ¿cuál es el objetivo de esta charla? O dicho de otra manera, ¿qué te mueve a esta demostración?
4: Pues el objetivo de esta charla eh, sería que la gente use ese arma tan poderosa que tiene, que es la razón para conocer verdades innegables. Eh, y lo que me mueve es mi propia conversión. O sea, yo me convertí mediante eh, el uso de la razón y la ciencia, porque no podía, no podía no usarla. Hay un momento en, en tu vida que que tienes que que tienes que tirar para adelante a donde la razón te lleve y a donde la verdad te lleve, y esa verdad me llevó a Dios.
1: Uh -huh. y eso es lo que, que me motiva. Me llama la atención porque se puede demostrar desde la razón que Dios existe. Lo digo porque hay muchísimas teorías en contra, pues el evolucionismo de Darwin, el Big Bang. Eh,
4: no es que solo se pueda demostrar, es que eh, mediante la razón en la existencia de Dios, es que no queda, no hay otra alternativa que no sea la existencia de un Dios creador. Eh, yo en mi charla no 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 hablo de, de la teoría de Darwin pero en principio no hay ninguna incompatibilidad por ejemplo, de la teoría de la evolución con un dios creador, un dios creador puede perfectamente usar la teoría de la evolución eh, o sea, crearlo todo y usar la teoría de la evolución para llegar hasta aquí pero sí hablo mucho de la teoría del Big Bang, de hecho la teoría del Big Bang es la pesadilla de todo ateo porque la teoría del Big Bang lo que dice es y el universo comenzó a existir, todo el universo, todo el espacio, el tiempo, y la materia comenzó a existir en un punto. Claro, si algo comienza a existir, tiene que haber un creador, si algo empieza a existir, tiene que haber un principiador. Entonces, eso es, es, es para nosotros, la teoría del viván, eh, pues es que es una de, una, de, una de las muchas demostraciones de que tiene que existir un Dios creador.
1: ¿Y tú cómo concilias la razón y la fe en tu propia vida?
4: Pues eh, ahora mismo la razón y la fe, pues, me, porque la razón me lleva a creer en Dios, necesito, ya no puedo sacar a Dios de mi vida, porque si no sería un hipócrita. Es decir, si yo, yo a través de la razón llego a, a la conclusión de que Dios tiene que existir, ya no me puedo escapar de ahí. Entonces tengo que vivir con Dios en mi vida. Y eso es lo que me ha hecho, la razón me ha llevado a la conversión y la conversión pues a, a tener a Dios en mi vida.
1: ¿Y cómo abordas la cuestión del sufrimiento y del mal desde esa perspectiva uh -huh. de fe? Lo digo porque son dos cuestiones que precisamente se abordan para posicionarse contra la existencia de Dios.
4: Sí, el, es, es conocido el argumento del mal, que es como se llama lo que me estás preguntando, es el... Para mí, en mi opinión, es el argumento más fuerte que tiene ahora mismo un ateo para eh, rechazar la idea de Dios. Pero que es curioso que un ateo tenga un argumento filosófico y no científico para rechazar el argumento de Dios, lo cual no quiere decir que no haya una respuesta de este argumento. Yo Mi intención es hacer solo una charla de una hora hablando sobre el problema del mar, el problema del mal y el argumento del mal, entonces, sería muy, muy largo de explicar aquí, pero adelanto, hago un spoiler, de que se puede, desde la creencia de que existe, eh, rebatir el argumento del mar y, las, y, y dar una explicación de por qué existe el mal en este mundo.
1: Bueno, que tú ya nos has dado un pequeño spoiler de tu charla. No queremos desvelar todo el contenido para que la gente vaya a verte mañana. ¿En qué puntos te vas a centrar?
4: Pues tengo, eh, sobre todo me, siento, me, me centro en, en, pues en el título en, en Razón y Ciencia, me centro en datos científicos eh, de, que demuestran, eh, imposibilitan el azar eh, como, o sea, demuestran la existencia de dios y em, imposibilitan el azar como, como eh, la creación de todo el universo, pero también hablo de filosofía, hablo de biología… Eh, pero sobre todo física y cosmología es en lo que me voy a centrar. Uh -huh.
1: ¿Por qué es importante en una sociedad como la actual, que vive al margen de Dios, estar preparados o que los cristianos estemos preparados para dar razón de nuestra fe?
4: Bueno, precisamente es que razón de nuestra fe es lo que nos pide el apóstol, el apóstol Pedro. Que nos dice Pedro en 3.15, nos dice «estás siempre preparados para responder a todo el que pida razón de la esperanza que hay en nosotros». Es decir, lo que dice el apóstol Pedro es que demos razones, no que demos eh, feo, que demos razones. Es decir, nuestra fe está basada en el uso de la razón. Entonces, por eso es importante. Y es importante porque hay una dicotomía ahora mismo en nuestra sociedad que piensa que la razón y la ciencia están enfrentadas que la fe, que son dos mundos que no que no se pueden conectar, inconexos. Y, y eso es un mito que hay que, que está haciendo mucho daño y que hay que desmentir.
1: Efectivamente. Pues recuérdanos para terminar dónde y cuándo es tu charla para que nuestros oyentes no se la pierdan.
4: Pues la charla es mañana sábado a las 8 de la tarde en la parroquia de San Millán en Moraleja de Enmedio. Medio. Pues Miguel
1: Ángel Rey, muchísimas gracias por tu valentía, también por tu testimonio, muy bien razonado, sí señor. Yo también creo que Dios no puede no existir. Un fuerte abrazo y hasta pronto.
4: Muchas gracias a vosotros, un fuerte abrazo.
1: Y ustedes recuerden que tienen una cita en Moraleja de Enmedio Medio mañana sábado. La entrada es libre y gratuita. Como lo prometido es deuda, tenemos otro testimonio que compartir con ustedes, que también les ayudará mucho en este tiempo de cuaresma. Vamos ya con el segundo invitado de la tarde. La Casa Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción de Valdemoro acoge esta misma tarde a las ocho y media un encuentro testimonial con Sergio Rodríguez Cuadrado, autor del libro una segunda oportunidad, testimonio de fe ante la enfermedad, recientemente publicado por la editorial Palabra. Rodríguez Cuadrado compartirá su experiencia personal al enfrentarse dos veces a un cáncer terminal y cómo su fe en Dios le ayudó a superarlo. Con él vamos a charlar hoy en este espejo. Muy buenas tardes, Sergio, y gracias por acompañarnos hoy. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, en primer lugar, cuéntanos, ¿qué te motivó a escribir este libro, Una segunda oportunidad, testimonio de fe ante la enfermedad?
0: Pues la verdad es que... En el proceso de la enfermedad escribí unas cartas que a la gente les ayudó, les gustó, en, todo en un entorno de unas catequesis que daba a chavales, a jóvenes, eso trascendió. Luego hubo gente que me pidió que escribiese mi testimonio de una forma más larga, más profunda, Me pidieron, en algún caso me pidieron escribir el libro, yo me negué, hasta que conocí a una monja, una Agustina de la Conversión, que se llama Isabel, que me dijo que mi testimonio iba a ayudar a mucha gente y que quería que escribiese mi testimonio en un libro. Yo me negué, le dije que no, que no le interesaría a nadie, que eso no iba a ser relevante, que tampoco ayudaría a mucha gente, pero ella insistió, insistió, hasta tal punto que dijo, bueno, pues me voy a poner a rezar para que lo escribas. <ríe> y un año casi medio después de que ella empezase a rezar para que escribiese el libro, pues me puse a, a escribir el libro y ya la llamé y le dije, por favor, Isabel, ahora reza mucho más porque he empezado a escribir el libro.
1: Efectivamente, los caminos de Dios, que uno no sabe por dónde nos llevan, ¿verdad? Si te parece, es. eh, nosotros queremos hacer un recorrido contigo por esos momentos clave ¿no? de enfermedad. ¿Cómo te enfrentas eh, la primera vez con 28 años, que tenías una niña de dos meses en ese momento, a ese primer diagnóstico de un linfoma, que además te dicen que tiene muy pocas posibilidades de sobrevivir?
0: Pues la verdad es que cuando me lo dicen, estaba en el hospital con mi mujer en la habitación y sabía lo que era un linfoma. Y bueno, la verdad es que se te viene el mundo encima. O sea, tienes proyectada toda tu vida, hasta los 80 años. O sea, tienes 28 años, eres joven, eh, quieres hacer muchas cosas. Tienes todo ahí planificado y de repente ese castillo que tienes planificado ves que es de naipes, que con un soplido se derrumba y, y piensas que te puedes morir. O sea, entonces, la verdad es que en ese momento, pues es un momento muy duro en el que lo único que pude hacer es... Pff, Dios mío, digo, ¿qué, ¿qué hacemos ahora? O sea, bueno, se me cayeron dos lágrimas, eh, me abracé con mi mujer y la verdad es que es muy duro ese
1: momento. Sí, yo me lo estoy imaginando, pero no se tambalea tu fe, ¿no te enfadas con Dios en ese momento? Porque lo digo por mi propia persona, yo hubiera dicho, pero señor, esto ahora...
0: Pues en ese momento, la verdad es que no... Sí que preguntas de Dios mío y por qué me tienes que mandar a mí esto qué he hecho yo para que me lo mandes, ¿no? Eh, tienes un momento de rebeldía. Yo por lo menos tuve un momento así de rebeldía, pero luego, pero no, no me duró más que el momento en el que me lo dijeron. No estuve rebelado contra Dios, no me enfadé con Dios. O sea, eh, habíamos pasado un año con gente relativamente conocida y cercana que se había muerto de cáncer y demás. Bueno, pues me ha tocado a mí, o sea, Dios sabrá lo que quiere. En ese momento, la verdad es que no, no, dudé, no dudé ahí de, de Dios, pero sí que te cuestionas, oye, Dios mío, y esto a mí, ¿por qué?
1: Claro que sí. ¿Y qué pensaste luego cuando fe, te curaste? Te hace sufrir,
0: es una situación dura, claro.
1: Con, con escasas o nulas posibilidades de curarte, resulta que vas y te curas. ¿Qué pensaste? ¿Pensaste en un milagro?
0: Pues la verdad es que en el momento en el que me curé, no lo pensé, pero sí, que era un milagro, sí pensé que me había recuperado porque fue todo de estar fatal, fatal, que ya me habían desahuciado y habían dicho que me tenía que morir, pues en Nochebuena, de repente, pum, me recupero, me siento en la cama, empiezo a hablar, que llevaba 25 días casi sin hablar, sin comer, sin nada, y entonces y sin moverme, pues eh, en ese momento lo que hice fue disfrutar de la situación, o sea, disfrutar, estar muy contento, hablar todo lo que no había hablado durante 20 días. Y en ese momento no fui consciente, pero luego ya, pasado un par de días, sí que fui consciente y sí que lo pensé. Digo, digo esto es un milagrazo, o sea, porque me tenía que haber muerto, no me he muerto, y me he curado un 24 de diciembre por la tarde.
1: Sí, la fecha desde luego es significativa, sí. Bueno, sin embargo, Muy
0: significativa.
1: 13 años y cuatro hijos después, el linfoma reaparece y te dicen otra vez que tu cáncer, pues, es mortal, que te quedan seis meses de vida, que yo no me imagino eh, esa situación como te lo dijeron así. ¿Cómo lo afrontas por segunda vez?
0: Por segunda vez, cuando me bueno, cuando me diagnostican, quiero dividirlo ahí en dos, uh -huh. un, si me lo permites. Eh, cuando me diagnostican el linfoma claro, yo ya sí que me hago a la idea de que me voy a morir, porque sabía el tipo de linfoma que tenía, que es muy raro, que se muere todo el mundo. Bueno, Entonces, sí que te haces a la idea, ¿no? Pero ya cuando te dicen el momento, te quedan seis meses de vida, ya tú no tenemos medicación que darte, solamente podemos hacerte transfusiones de sangre y de plaquetas, pues en ese momento, la verdad es que ahí sí que se, se me derrumba todo, ¿no? O sea, es, es como durísimo, porque sobre todo la situación que tienes... Eh, con respecto al primero es totalmente distinta tienes cinco, tenía cinco hijos bueno tengo cinco hijos eh, ya piensas dices mis hijos van a crecer sin padre me quedan 180 días que vienen a ser eso de seis meses uh -huh. 180 días dices como una condena y dices voy a ir tachando cada día intentar disfrutar cada día pero claro eh, la tristeza te inunda el corazón vamos la tristeza te inunda el corazón mm, muchísimo y, en el, y justo en ese momento lo que estaba en la consulta con mi mujer, pues nada, cuando o sea, me quedé petrificado, salimos, fuimos caminando hasta el ascensor, bueno, le dije que le quería muchísimo, nos dimos un abrazo y nos echamos a llorar, fue lo que pudimos hacer y a continuación llamé a un sacerdote amigo mío para contárselo, pues para que me diese ese consuelo de parte de Dios y de parte de la iglesia, que es lo que realmente mm, te puede consolar y que te puede dar la esperanza de, de la vida eterna, del cielo, y, y eso es lo único que te consuela. A mí, por lo menos, es lo que me consolaba.
1: Efectivamente. ¿Y después qué pasa? ¿Y a día de hoy cómo te encuentras?
0: Pues a día de hoy la verdad es que me encuentro fantástico. <risa> <risa> pues eh, des desapareció el linfoma volvió a ser otro milagro, porque desapareció de golpe, el médico no se lo creía, eh... Y ahora lo único que tengo como secuelas son que tengo la ferritina alta por, las, por todas las transfusiones. Estuve muchos meses con muchas transfusiones de sangre uh -huh. semanales, y, pero por lo demás me encuentro fenomenal. Y eso no tiene a día de hoy no tiene ningún tipo de síntoma ni de nada. Pues... Con lo cual, bueno, me encuentro fantástico. Es <risa> decir, <risa> pletórico, además, ya no solamente físicamente, sino que luego me encuentro pues, muy agradecido con Dios. O sea, porque... Mi tiempo caducó hace 19 años, como digo yo. Digo, yo tenía que haberme muerto hace 19 años. Y claro, cada día para mí es un regalo, con lo cual, pues, vivo muy agradecido. Lo cual no significa que pues, mis enfados mis
2: bueno, cambios, no, ni normal. Más ceño,
0: pero, pero que en el fondo del corazón yo vivo muy agradecido porque lo vivo todo como un regalo. Entonces, cada mínima cosa intento disfrutarla.
1: Pues con esa frase nos vamos a quedar. Cada día es un regalo de Dios, efectivamente. Querido Sergio, espero que esta tarde vaya muchísima gente a escuchar este testimonio de fe y de fortaleza ante la enfermedad. Muchísimas gracias por compartirlo pues, con nosotros. Un fuerte muchísimas abrazo. Muchísimas
0: gracias a ti por la entrevista. Un abrazo.
1: Un abrazo. El testimonio de Sergio nos ha llegado a través de su palabra, pero otras veces nos llega a través de manifestaciones artísticas, como las que promueven Artex. En nuestro minuto cultural de la semana les contamos que Nartex, asociación sin ánimo de lucro promotora del arte sacro, ha abierto el plazo de inscripción para sus proyectos de voluntariado en verano. Estos proyectos se desarrollan en distintos países del mundo y están destinados a jóvenes de entre 18 y 30 años con conocimiento de idiomas y sobre todo con una fe viva y comprometida. Los proyectos de verano son estancias de entre dos y cuatro semanas en iglesias, catedrales o abadías europeas, en las que grupos de guías voluntarios de distintas nacionalidades se ponen a disposición de los turistas de su misma lengua para acogerles, acompañarlos y guiarles desde el punto de vista de la fe en su visita al monumento. Algunos de los destinos propuestos son Oxford, París, Burdeos, Florencia, Venecia, Madrid, Cádiz o Barcelona. El periodo para inscribirse termina el 30 de abril. Desde luego yo me apuntaba ya mismo si tuviera menos de 30 años, claro. Me parece una oportunidad única en la vida, así que aprovechenla que no hay muchas plazas. Mientras se lo piensan, si les parece, vamos a echar un vistazo a la agenda de la semana. La primera propuesta nos llega desde la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, en Griñón. ...que mañana a las siete y media acoge un concierto... ...de la agrupación coral de esta localidad... ...con el fin de obtener fondos destinados a Manos Unidas... ...desde la delegación de Manos Unidas en Getafe... ...recuerdan que la diócesis ha asumido este año... ...tres proyectos de ayuda al desarrollo... ...en India, en Ghana y Ecuador... ...y que tenemos que financiarlos entre todos... Con todas estas noticias y testimonios terminamos este espejo de la diócesis de Getafe. Les recordamos que pueden seguir informados en la página web de nuestra diócesis, diocesisgetafe.es y en nuestras redes sociales. Que pasen una feliz semana y hasta el próximo viernes, si Dios quiere.